0: poderosamente ao nosso meio nesta manhã, queridos abramos as nossas bíblias no livro de Gênesis capítulo 26, nós estamos dando continuidade hoje neste primeiro domingo de 2015, difícil de se acostumar né com a data, primeiro domingo de 2015 com o livro de Gênesis, essa história que nos tem fascinado, nos levado a aventuras com seus diversos personagens, e hoje continuamos na história de Isaac, Gênesis capítulo 26, nós leremos inicialmente dos versículos 1 até o versículo 25 e depois o restante do capítulo, Gênesis 26, assim diz a santa palavra do nosso Deus, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse não desças ao Egito fica na terra que eu te disser habita nela e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher, então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã, respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela, disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe... Perdão. E por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reubote e disse porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Até aqui a palavra do nosso Deus por enquanto. Oremos mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Deus, porque para nós é um privilégio grande demais podermos abrir a tua palavra, estudarmos, ouvirmos a tua voz. Pedimos que nessa manhã o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na China antiga, as pessoas desejavam segurança com relação aos exércitos bárbaros que moravam no norte, então eles construíram a grande muralha da China, e a grande muralha da China, uma dessas grandes maravilhas do mundo, é realmente algo fenomenal, ela era tão alta que alguém jamais poderia escalá-la, e ela era tão grossa que alguém jamais poderia ah, penetrar por ela, e os chineses levaram muitos anos construindo a muralha da China, e se apoiavam na segurança que ela providenciava para o seu território, durante os 100 primeiros anos da existência da muralha da China, entretanto, ela foi invadida a China três vezes, e é interessante que em cada uma das vezes que a China foi invadida, nenhuma das vezes foi porque alguém escalou a muralha, ou porque alguém quebrou a muralha da China e aí invadiu o país, mas sabe como é que eles faziam? Todas as vezes que eles queriam invadir, os exércitos bárbaros iam lá, Subornavam um dos guardas do portão E ele abriu o portão e eles passavam Fácil assim É interessante, queridos, que Enquanto os chineses estavam se apoiando Na fortaleza das suas muralhas Eles esqueceram de ensinar Integridade Para os seus filhos É tão interessante, queridos, como na vida Aquilo que nós ensinamos, ensinamos Para os nossos filhos muitas vezes é diferente daquilo como nós concebemos a realidade, como nós concebemos a vida. Muitas vezes os nossos filhos refletem muito mais de quem nós realmente somos do que nós imaginamos. E esse texto de hoje fala sobre um filho, o filho da promessa, Isaac, cujas ações e cuja vida refletem bastante a vida do seu pai Abraão não só nos seus passos corretos e certos diante do Senhor, mas também naquilo que ele vacilou e naquilo que ele errou. E nesse texto de hoje, queridos, nós vemos essa grande história de um filho seguindo os passos do seu pai. É isso que nós veremos no texto hoje. Nós devemos seguir nos exemplos e passos do nosso Pai Celestial. E nesse exemplo nós temos a Cristo como referência. É isso que nós veremos nesse texto de hoje. Volte comigo para o versículo 1, veja, Gênesis 26, versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O texto começa, queridos, fazendo uma mudança do que estava acontecendo antes. Lembra que na semana passada, nós estudamos os eventos relacionados à a a vida dos filhos de Isaac, de Jacó e de Esaú, que já estavam se resolvendo na sua vida com a questão da primogenitura, mas agora o texto volta para falar um pouco mais de Isaac, o filho da promessa, crescido, pai de família, pai de dois filhos, bem casado, e agora vivendo a sua própria vida, o grande e esperado filho de Abraão, mas é interessante queridos, que o texto abre com as palavras de que havia fome na terra e se você conhece a Bíblia muito bem, toda vez que aparece fome, é sinal de tragédia na vida do povo, e Isaac agora vai agirar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus, para provavelmente fazer uma parada ali, para seguir para o Egito, fazendo a mesma coisa que o seu pai Abraão, havia feito há muitos anos atrás, quando ele havia recebido as promessas do Senhor, houve fome na terra, e Abraão foi para o Egito com a sua esposa Sara, e o texto nos diz, queridos, que ele vai ver Abimeleque. Abimeleque é um personagem que já apareceu na nossa história, lá em Gênesis 22. Só que era um outro Abimeleque, não era esse mesmo Abimeleque. Provavelmente era o pai ou o avô desse Abimeleque. E nós não sabemos se a palavra Abimeleque, o nome Abimeleque, era o, o nome real dele. Provavelmente esse era um título real. Abimeleque significa no hebraico o pai de um rei, ou a ideia de meu pai é um rei, e Isaac vai ver esse homem, que é o pai de um rei, o rei dos filisteus, na terra de Gerar, só que Deus interrompe os planos de Isaac, Deus, antes que Isaac tome qualquer atitude, Deus aparece a Isaac, e confirma para ele mais uma vez, as promessas e os juramentos que ele tinha feito ao seu pai Abraão, veja o que o texto diz no versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, e habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, é interessante que da mesma maneira queridos, como Deus havia aparecido para Abraão, lá atrás, muitos anos antes, e outras vezes no decorrer da vida de seu pai, agora ele aparece para o filho, e confirma para o filho as mesmas promessas que ele já havia dado ao pai, queridos, é tão impressionante que ah, Deus escolhe momentos apropriados para nos lembrar das suas promessas, mais uma vez a família de Abraão se vê ameaçada por algumas das causas naturais desse mundo Havia fome na terra E é justamente nessa hora que Deus vira para Isaac e fala Não se desespere Isaac Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus do teu pai Abraão E eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para o seu pai a vida inteira dele Eu te fiz meu povo eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, de ti eu farei uma grande nação, eu serei o seu Deus, Deus queridos tem essa capacidade maravilhosa de nos lembrar quem ele é e o que ele faz por nós, especialmente em situações difíceis da vida, eu acho que você já passou por isso antes, aquela ideia de que quando todas as coisas estavam... Ah, perdidas aos seus olhos, as circunstâncias eram contrárias a você, Deus vem de diferentes maneiras até nós e nos lembra da sua palavra, nos lembra de que Ele é o Deus conosco, nesses dias agora ouvimos a mensagem do Natal que é uma mensagem de esperança, a ideia é de que Deus está presente na vida do seu povo, de que Ele veio a esse mundo para nos resgatar de que os seus propósitos com relação ao seu povo não foram abandonados, mesmo quando o rumo político do país não é o rumo que você esperava. Ou quando o rumo econômico do país ou da sua família não é aquele que você desejava. Veja que Deus faz esse juramento a Isaac, não somente lembrando ele de que ele vai ser fiel às promessas, mas ele jura pelo seu próprio nome. A garantia de que Deus cuidará de Isaac e cuidará da sua família e, tra e trará cabalmente o cumprimento de cada uma dessas promessas é de que é o próprio Deus que está prometendo isso. Foi Ele quem deu a promessa, foi Ele quem fez a aliança. O autor de Hebreus entende isso tão perfeitamente no livro de Hebreus que lá no capítulo 6 ele diz que Deus jura pelo seu próprio nome porque não havia autoridade superior no universo, no nome de quem ele poderia jurar, esse era o juramento mais sólido, e mais confiável que existia, a fome está aí Isaac, mas Deus está aqui também, e ele é fiel às suas promessas, queridos, nós precisamos lembrar, que esse compromisso pactual de Deus com o seu povo, começa lá atrás, mas é carregado até os dias de hoje, eu e você estamos sentados neste local, porque nós somos frutos das promessas de Deus para Isaac. Frutos das promessas de Deus para Abraão. Nosso Deus jurou no passado, tem cumprido ao longo da história. E nós estamos aqui, fazemos parte da história do compromisso pactual de Deus com o seu povo. E o que Deus exige de Isaac nesse primeiro momento? Ele exige obediência, veja o que ele diz no versículo Cinco, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Portanto, Isaac, você deve fazer o mesmo. Fica nessa terra, porque essa é a terra que eu te abençoarei. Essa é a terra que eu te darei por herança. Isaac, no versículo 6, ficou em Gerar. Muito bem, Isaac. Uma salva de palmas para Isaac. Isaac. Não, não precisa bater palmas. Mas Isaac aparentemente, aquece a vontade de Deus. Só que Isaac, queridos, ele é muito mais parecido com o pai dele do que a gente imagina. Tal pai, tal filho. Veja o versículo 7. O texto avança dizendo que os homens dessa terra perguntaram, daquele, perguntaram a respeito de sua mulher, Rebeca. E o que, que Isaac diz para eles sobre Rebeca? Que ela é a sua irmã não é estratégia nova, alguém já tinha feito isso no passado, Abraão tinha feito isso no passado, numa circunstância muito parecida lá em Gênesis 12, quando havia fome na terra, Abraão sai dessa terra rumo ao Egito, e chegando lá, ele fica com medo, de que aqueles homens tomem Sara, sua esposa, à força de suas mãos, e o matem por causa da beleza dela, as mesmas preocupações de Isaac, é tão interessante queridos, que Isaac acaba de ter um encontro, não com qualquer pessoa, ele tem um encontro com Deus, Deus aparece para ele, e revela algo maravilhoso, e Isaac faz, sim eu entendo, mas já já Isaac começa a agir com uma extrema falta de fé, Isaac começa a agir novamente, não como alguém que compreendeu e confia na proteção e na soberania de Deus, mas ele passa a agir agora como alguém com medo, como um covarde, como alguém que ouviu uma mensagem por um ouvido e saiu pelo outro. Ele conta essa mentirinha para se livrar, para salvar a sua própria pele. E ele fica muito tempo com essa mentira. Essa mentira dura bastante tempo, o versículo 8 diz que ele permaneceu muito tempo naquela terra, mas um belo dia, Abimeleque caminhando, olha pela janela, e de repente vê Isaac se engraçando com a sua irmã. É interessante que a tradução acariciava, não carrega o aspecto, mas a palavra que é utilizada no hebraico é a palavra de estava fazendo graça. Ele utiliza a própria palavra Isaac, que significa risada, para dizer que Isaac estava Isacando com Rebeca. Estava ali, de piadinha, passa a mão no rostinho, fala umas palavrinhas agradáveis, e Abimeleque olha aquela cena e fala: Eu, hein? <risos> O que está acontecendo ali? Ele entende exatamente o que está acontecendo, queridos. Abimeleque não é bobo. Ele vê a maneira como Isaac trata a sua Rebeca e percebe imediatamente que ela era sua mulher, sua esposa. Versículo 9. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac. Porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Isaac era um patriarca medroso, assim como o pai dele, é tão interessante queridos, que quando a gente olha para a vida de Isaac, para a vida de Abraão, e se você notou bem a leitura do texto, essas duas narrativas são tão próximas, Isaac é muito parecido com o pai dele, especialmente nesse primeiro momento nos aspectos negativos, Parece que existia um jeitinho familiar na família de Abraão De se resolver as coisas enganando Com engodo, com meias verdades Isso vai ficar muito claro no capítulo seguinte, queridos Quando nós lermos a vida de Jacó e a vida de Esaú O que Jacó vai fazer com Esaú e o que ele já está fazendo com Esaú Ele está manipulando a situação Manipulando o seu irmão, manipulando sua mãe, manipulando o seu pai Em favor próprio, queridos é tão interessante como os nossos filhos, muitas vezes mostram muito mais a nosso respeito do que nós de fato sabemos, esse problema do engodo, era um problema de Abraão, e que já havia trazido problemas para as pessoas ao redor da família no passado lembre-se que quando Abraão vai num primeiro momento ao Egito e depois a Gerar, para conversar com Abimeleque o pai de Abimeleque, filho Deus havia falado que ele iria pesar a mão sobre a vida do faraó e de Abimeleque no passado por causa de Abraão Deus aparece para Abimeleque em Gênesis 22 e fala em sonhos com ele você tomou a esposa de um homem casado com ela por isso eu vou pesar a mão sobre você e Deus pesou a mão de tal forma que todas as mulheres do tempo de Abimeleque pai, se tornaram estéreis Abimeleque na sua inocência, ele confessa a Deus que ele não sabia que aquela mulher Sara era esposa de Abraão lá no passado, então ele vai para Abraão e fala, o que, que você fez comigo? Por que, que você mentiu para mim? O pecado de Abraão teve consequências sérias para o povo daquela terra, e teve consequências sérias para Sara, que passou a correr um grande risco da sua própria vida, já imaginou se ela tivesse se deitado com outro homem? E a história se repete queridos, Isaac em vez de agir como um protetor da sua esposa, ele dá uma de Abraão e deixa sua esposa aos lobos, por ser covarde e temer pela sua própria vida. Queridos, muitas vezes as pessoas pensam nesse tipo de problemática entre pais e filhos, e problemas que se repetem num esquema de meio de maldição hereditária, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso aí, mas tem muita gente que acredita nesse tipo de coisa, ah não, isso aqui está acontecendo porque deve ter algum tipo de maldição hereditária por causa de, dos pecados de Abraão no passado, e aí... Deus está permitindo que essas coisas aconteçam de novo, por causa das falhas de Abraão, de crer em Deus plenamente e perfeitamente no passado. Queridos, isso não é uma questão de maldição hereditária, não. É uma questão de sem vergonhice mesmo. É um pai que não tem ensinado o seu filho a não cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado. Mas tem perpetuado formas pecaminosas de agir no seio dessa família. Esse papo de maldição hereditária muitas vezes é um subterfúgio para a gente evitar encarar a realidade dos fatos. Você já deve ter ouvido histórias assim, ah não, na minha família ou na família de tal pessoa tem maldição hereditária do divórcio. Tem uma linhagem de divórcio. Há anos tem pessoas que se divorciam e eu nem vou me casar porque eu sei que se eu me casar eu vou me divorciar. Não, queridos, isso é sem vergonhice. Isso é arrumar desculpas para evitar ser homem, ensinar os seus filhos o valor do casamento, a não repetirem os seus erros e falar, não faça isso, não siga por esse caminho, o casamento é algo bonito, belo e que merece nossa confiança, não algo que merece a nossa desconfiança. Ah não, pastor, na minha família tem maldição hereditária das finanças, a gente está aí há cinco gerações que a gente não sai do vermelho. Está todo mundo quebrado e eu decidi que eu vou fazer concurso público para ver se eu mudo um pouco esse negócio. Não, queridos. É ensinar o valor de administrar bem as suas posses e os seus bens e ser mordomo fiel das coisas que vêm até a sua mão. Não é uma questão de maldição hereditária. São padrões pecaminosos que são levados para frente. São carregados de geração em geração. Os pais devem ensinar seus filhos, queridos, a viver nesse mundo de uma maneira santa, e não incentivá-los a perpetuar e fazer as mesmas coisas que eles fizeram no passado. Esse é um grande problema que nós temos, inclusive, entre as famílias cristãs. Muitas vezes você mostra o que você deseja para os seus filhos pelo que você ensina a ele. Não transfira para a igreja enquanto instituição a responsabilidade que você, pai, você, mãe, tem de educar os seus filhos. Você mostra o que você quer para os seus filhos, não somente pelo que você ensina e fala, mas pelos exemplos que você dá aos seus filhos. É incrível como muitos pais colocam jogos de futebol, Fórmula 1, viagens inusitadas, e pescarias de final de semana acima de sua participação dominical na adoração a Deus. E depois ficam surpresos quando seus filhos abandonam a igreja e não querem saber mais nada disso. Eles acham, ai meu Deus, o que, é que eu fiz de errado. Deram um exemplo deram um exemplo da desvalorização da congregação. Pais, seus exemplos e atitudes muitas vezes falam mais alto do que as palavras, já disse um homem sábio, geralmente os pais ficam assustados quando eles criticam abertamente na frente de seus filhos outras pessoas, e depois vêm os seus filhos fazendo o mesmo, ficam assustados quando eles xingam e falam coisas profanas na frente dos seus filhos, e depois quando o filho vem com aquele palavrão, um, um, que você chega a tapar os ouvidos, você fala assim, da onde surgiu isso? quando os filhos aparecem em casa com relacionamentos complicados, porque os pais abriram concessões, afinal de contas, muitos pais pensam que só dá para achar um bom namorado se experimentar bastante, né filho? Então vai lá, o paizão está te apoiando. e veja ensinar o seu filho a pensar biblicamente, ter uma cosmovisão cristã de relacionamentos. Essas expectativas que os pais geram nos seus filhos... Ah, são muitas vezes falhas, porque os filhos percebem o que realmente importa para os pais se o pai diz para os filhos que eles devem tirar boas notas na escola para um dia entrarem na faculdade ou arranjarem um bom emprego os filhos vão saber como isso é importante para os pais aquilo que importa transparece na forma de ensinar na forma de exemplificar e na forma de agir mas apesar do pecado de Isaac queridos, Deus foi misericordioso e protegeu a ele e a Rebeca, por causa da promessa de proteção e de um relacionamento duradouro e eterno que Deus tinha feito com Abraão ele agora protege o filho de Abraão o vacilão e ele cuida de Isaac e cuida de Rebeca veja no versículo 11 Abimeleque dá uma ordem a todo o povo, qualquer que tocar a esse homem ou a sua mulher certamente morrerá Deus fala para e deixa claro, essa é a linhagem da promessa, não toca neles, se tocar, você vai se dar mal, e Deus protege a Isaac, e queridos, nós vemos a partir deste momento, que o filho da promessa Isaac, não somente reproduz os passos negativos do pai dele, mas também os aspectos positivos, isso é uma bênção, isso é uma alegria, veja o versículo 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, a bênção de Deus estava nessa família, e porque a bênção de Deus estava, ele se enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo, é o que o versículo 13 nos diz, da mesma maneira como Abraão havia prosperado, quando ele saiu do Egito, lembre-se que na primeira vez, Faraó deu um monte de coisas para Abraão, suma da minha frente, não quero mais saber de você aqui. E foi assim que Abraão construiu o seu grande patrimônio. E agora o seu próprio filho Isaac continua construindo um patrimônio da família. O que me faz ficar um pouco assustado para você e eu percebermos o tamanho da herança que Esaú negou quando ele vendeu o seu direito de primogenitura. Isaac possuía camelos, servos, terras, posses, dinheiro e Esaú troca isso porque ele estava com fome. Mostrando claramente, queridos, as duas linhagens que seguem. A linhagem da promessa de Deus, a família que crê e, e se agarra à promessa do Senhor e é eleita por Deus para servi-lo de maneira especial, mas também a linhagem de Esaú, a linhagem da serpente. A linhagem daqueles que não estão nem aí para a promessa de Deus. A linhagem daqueles que trocam a herança divina por um prato de lentilha. Mas Deus continua sustentando e abençoando o seu povo por causa desse pacto. Veja que a situação foi tão complicada que os homens daquela terra começaram a ficar com inveja de Isaac. Isaac ficou tão rico, tão cheio do dindim que aqueles homens começaram a invejá-lo, e da mesma maneira como Abraão foi posto para correr da sua terra, Isaac agora também é forçado a sair deste ambiente, Abimeleque diz no versículo 16, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós, então Isaac saiu dali, versículo 17, e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e Isaac continua agora tentando seguir nos passos do seu pai. O que, que ele faz? Ele começa a abrir os poços que foram cavados no dia de Abraão. É interessante, queridos, que mesmo Abraão, tendo sido um nômade, um forasteiro, um estrangeiro naquela terra, Isaac agora também era um estrangeiro naquela terra. Lembre-se que Isaac não havia nascido aqui. Ele estava no meio dos filisteus, no vale de Gerar. Mas agora o que ele começa a fazer É fazer a mesma coisa que o seu pai fazia Abrir poços Começar a cavar as riquezas dessa terra Porque ele sabia Que essa era a terra Com a qual Deus havia de abençoá-lo Isaac, no meio desse Pecado E dessa dificuldade de seguir a Deus Obedientemente, perfeitamente Diligentemente, com responsabilidade Ele ainda assim tem fé e ele começa a desentulhar os poços que Abraão, seu pai, havia cavado nos dias de outrora. O versículo 19 nos diz que cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, sinal de esperança, sinal de que aquela terra dava o fruto para o qual Deus havia designado ela. Mas o versículo 20 nos diz que os pastores de Gerar, assim como aconteceu com Abraão, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa, tira a mão da nossa água, Isaac. Por isso chamou o poço de Esseque, porque contenderam com ele. Isaac, risada, Esseque, dor de cabeça. Esse ainda não era o poço que apontava para a esperança da terra. Então, versículo 21, cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna, mais um poço de contenda, Sitna, que significa no hebraico inimizade, da mesma raiz da palavra Satanás, o inimigo de Deus, esse ainda também não era o poço que havia de apontar para a esperança da terra, versículo 22, partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra, dali subiu para Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, não temas Isaac, porque eu sou contigo, abençoar-te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo, então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço, é engraçado queridos, Isaac erra como seu pai, mas Isaac também acerta como seu pai, Isaac olha para a história da sua família, aqueles poços do pai dele, que talvez já estavam entulhados e esquecidos, e ele decide reabri-los, há algo na história de Abraão, que faz parte da história de Isaac, e ele se apropria disso, e dá continuidade a essa história, queridos, existe entre nós, pós-modernos, evangelicais, contemporâneos, um ranço muito grande com a história da igreja, eu mesmo já fui assim, numa época quando eu era mais novo, eu achava que a história dos nossos pais, dos nossos pais da igreja, a história de como a igreja tomou rumos diferentes, de como homens fiéis, serviram a Deus no decorrer dessa história, essa história não tinha nada a ver comigo, essa era uma história enfadonha, que não tinha nada a ver com relacionamento genuíno com Deus, só que esse é um engano nosso, queridos, a nossa história tem muito mais a ver com a forma que nós nos relacionamos com Deus, do que nós imaginamos, eu quero te mostrar isso, é provável que você esteja aqui hoje, porque de alguma maneira, na sua história, o Evangelho chegou até você, e você está sentado aqui hoje. Através, pro, provavelmente, de uma avó sua, que ouviu de um missionário que morava no norte, desceu para o centro-oeste para plantar uma igreja, e aí na história dela, ela recebe a Cristo, e ela passa a proclamar o Evangelho para a sua família, e a sua filha recebe o Evangelho, e o seu filho recebe o Evangelho. Paulo lembra Timóteo de olhar para a sua história, a história da sua mãe e da sua avó E de não se esquecer das coisas que aprendeu delas na infância Porque essas coisas que ele aprendeu delas na infância, eram capazes de salvar a sua alma A nossa história queridos, mostra a história de um Deus soberano Que começou a nossa história de salvação, não hoje, mas há muitos anos atrás quando elege um povo para si, um povo de Israel, amplifica essa promessa para o povo da nova aliança, faz a igreja explodir e bombar no primeiro século, com milhares de conversões diárias, discípulos se espalhando por toda a face da terra. O Evangelho chegou até você, queridos, por causa da história de Deus com outras pessoas. E é essa história que eu e você devemos valorizar, pois através dela nós aprendemos... Erros, e nós aprendemos acertos. Nós olhamos para os nossos pais, eu olho para os meus pais, e vejo neles coisas que eu não quero fazer. E vejo várias coisas que eu quero fazer. Vejo a fidelidade deles para com o Senhor durante todos esses anos, vejo a diligência deles em desde a minha terra idade, me ensinar a amar a igreja, amar a palavra, amar o meu irmão, amar os meus amiguinhos da igreja. E veja as verdades de Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. A nossa história, queridos, tem uma importância tremenda para nós. E Deus lembra isso de Isaac. Mas em último lugar, queridos, leiamos esses últimos versículos que encerram o nosso capítulo. Versículo 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, e seu amigo Alçate ficou o comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora, juramento entre nós e ti. Façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixemos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor, então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaac os despediu, e eles se foram em paz, nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do povo que tinham cavado, lhe disseram, achamos água, ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, percebe é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon Eteu. Ambas se tornaram a amargura de espírito para Isaac para Rebeca. O texto fecha de uma maneira sombria que as noras de Isaac e Rebeca, que Esaú, o que rejeitou o seu direito de primogenitura, eram difíceis. É tão interessante, queridos, como o autor Moisés, ao escrever esse texto para o povo de Israel que estava nas planícies de Moabe, ouvindo essa história, ele lembra que, por um lado, Deus estava acompanhando Isaac, o patriarca da fé, mas, por outro lado, Deus estava rejeitando aqueles que não abraçaram a mesma promessa. As esposas de Esaú. Eram esposas difíceis, que não comunicavam a mesma fé e a mesma adoração ao Deus vivo, que a família de Isaac comunicava. Mas não é esse simplesmente o tom final para a próxima história, queridos. O texto nos fala que o rei da terra, Abimeleque, vai na direção de Isaac, e reconhece que a mão de Deus estava sobre ele. Nós temos visto que Deus tem te abençoado Isaac, nós não queremos ter uma relação de contenda, nós queremos ter uma relação de berceba, uma relação de paz, e ali eles fazem uma aliança queridos, o juramento eterno de Deus tem implicações diretas para a vida de Isaac, alianças passam a ser seladas entre, no, entre homens, terrenos e comuns, por causa da aliança eterna de Deus, com esse homem e com essa família, Isaac se alegra na promessa do Senhor. Isaac se alegra nas implicações da promessa do Senhor para a forma como ele vive com os outros homens da terra. E ele faz uma festa, ele dá um banquete, eles comem, eles bebem, eles se alegram nos feitos de Deus. Queridos, a palavra de Deus é tão profunda. Porque ela nos fala de um outro pai, do rei, Abimeleque, de um outro Abimeleque, o pai do rei Jesus, o filho da promessa, que faz uma aliança eterna com o pai da promessa, e essa aliança não é como a aliança de Isaac com Deus, uma aliança cuja qual Isaac não é responsável e não é obediente o tempo inteiro. Não, o filho da promessa com F maiúsculo foi obediente. Nessa aliança eterna, antes da fundação do mundo, ele tem um trato com o pai, ele tem um combinado com o pai. E esse trato é de salvar todos aqueles os quais o pai havia de entregar nas mãos dele. Jesus, o filho da promessa, vem a esse mundo conservando nas suas mãos a aliança de Deus e buscando zelar pela aliança e pela vontade de Deus. Ele vem para fazer exatamente aquilo que Deus propõe, entregar a sua própria vida em favor de servos desobedientes. Entregar a sua própria vida, Preciosa vida e derramar seu precioso sangue em favor de pessoas que não mereciam essa aliança, queridos. Eu e você estamos aqui hoje não é por causa de Isaac, nós estamos aqui por causa do outro filho da promessa, o descendente com D maiúsculo de Abraão, do qual Paulo fala. Esse descendente era a promessa de Isaac, esse descendente era a promessa de Abraão. Esse descendente haverá de nos conduzir à terra prometida. Esse descendente é a bênção para todas as nações. Esse descendente, queridos, é a única possibilidade pela qual eu e você temos de ser obedientes às promessas de Deus. Porque ele foi obediente às promessas de Deus. Jesus de Nazaré, queridos, foi obediente no meu lugar e no seu lugar. E a herança dele e a descendência dele é muito maior do que nós podemos calcular. É muito maior do que alguns poucos camelos e servos naquela terra. A descendência dele está sentada nesse santuário hoje pela manhã. A descendência dele se espalha na cidade de Brasília nesse exato momento adorando o nome dele. A descendência dele se curva ele em todas as partes do mundo para adorar o filho da promessa. Nós olhamos para o filho da promessa Jesus Cristo, e vemos um exemplo, de como nós podemos, seguir os passos do nosso pai, porque ele fez isso, ele veio, para cumprir absolutamente tudo, que o pai pediu dele, e ele o fez, se ele não tivesse feito, se ele tivesse dado uma de Isaac, e ficado, isacando com os pecados desse mundo, nós não estaríamos aqui, mas porque ele não se engraçou, com aquilo que é mau e perverso, antes escolheu o caminho sofrido, da obediência a Deus e da santidade, eu e você estamos aqui, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, porque o filho da promessa veio, morreu, ressuscitou, e vive, e nós vamos celebrar a vida dele, oremos, nós te agradecemos Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor, o filho da promessa, Ouviu a voz do seu Pai, acatou no seu íntimo e revelou a nós que o nosso Pai, o dono de toda promessa, de toda aliança, não nos abandonou. Mesmo quando há fome sobre a terra, mesmo quando as aflições e as circunstâncias nos rodeiam, Pai, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos ama, demonstrou o seu amor na cruz do Calvário e conserva o seu amor através do teu Santo Espírito que habita dentro de nós. Nós te agradecemos, ó oh Pai, porque nós fazemos parte dos herdeiros da promessa, juntamente com Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.